0: YouTuberka, influencerka, to všechno je Míša, neboli Behan Guen? říkám to správně? Ano, říkáš to správně. Míšo, já vlastně asi všechny uh, větnamce, který znám, tak mají příjmení Guen. Jak je to možný? Čím to je, že mají všichni stejný příjmení? Uh,
1: já mám pocit, že třeba aspoň 40% větnamců, všech větnamců uh, má příjmení Guen a vlastně uh, to pramení z historie. Víš, že tam bylo, kde se je strašně moc jako císařských dynastií a byl tam jako více vln, kde se třeba lidi přejmenovávali Nanguyen, protože třeba museli, protože jim to nařídila jiná císařská dynastie, aby se staly jako jejími poddanými, pak se třeba jednu dobu přejmenovávali Nangujen, protože se tam ty dynastie třeba vyvražďovávaly a když měli příjmení Gujen, tak uh, třeba na ně jako nikdo nešel, protože třeba ta dynastie právě třeba vyhrávala a pak se i uh, to příjmení udělovalo, myslím, že uh, jako vyznamenání, mm-hmm. víš, a pak všechno dohromady a teď je tam strašně hodně lidí, co má příjmení nguje. No já vím, že jsem někde i četla, že je to dokonce i v Česku snad devátý nejčastější příjmení, jak mm-hmm. je nás i tady hodně, takže je to vtipný. No.
0: Takže ono to vlastně spíš znamená nějakou příslušnost k nějakému jakoby rodu, než... Asi kdysi ano, ale teď, už, teď, teď uh, už, ne. Už, už ne. A co se týče českých jmen, protože většina snad větnamců, který uh, jsem v Čechách potkala, mm-hmm. tak má nějaký své české jméno.
1: Je, uh, já mám jméno
0: Míša, teda. No, a je to, je to něco, co uh, vlastně dostaneš už, když se narodíš to české jméno, pokud se narodíš v Čechách, nebo je to jméno, které ty si sama vybereš, nebo ti ho dají rodiče?
1: Uh, většinou ho ty děti dostávají, když uh, jdou poprvé do školky. A vlastně to začíná tím, jako že ta paní učitelka tam jako řekne, tak jaký má český jméno, tak já mu budu říkat třeba Karel, protože mu nebudu říkat nějakým větnamským jménem, protože se na to špatně volá, špatně se to skloňuje, takže ho často právě dá nějaká ta paní učitelka, ale zrovna co se týče mýho jména, tak a mě to dala mamka a já jsem správně teda Michalka a tam jde hrozně pak u nás vidět, jak to mamka popletla, protože je moje starší ségra je Míša a my jsme obě dvě jako Michále v rodině, ale mamka myslela, že Míše a Michalka jsou rozdílná jména. Takže tam to popletla, protože to neznala. Ale víceméně to je často, když to dítě jde do školky, anebo když jde uh, třeba do české rodiny na hlídání. Protože často ty větamské děti jdou do českých rodin na hlídání, protože třeba rodiče, jak moc třeba pracují a nechtějí se zdát třeba práce, tak uh, je posílají do českých rodin, aby se naučili třeba víc těch českých tradic, líp ten jazyk. A oni mohli třeba jako v
0: pohodě pracovat. Když jsi byla ve školce, nebo potom později i ve škole, mm. vnímala jsi to, že jsi něčím jiná, že jsi teda jiná než běžná Češka, běžná Evropanka, co se týče teda národnosti. Chovali se k tobě děti jinak, nebo jsi prostě cítila, že jako úplně absolutně zapadáš?
1: Mm, já si myslím, mm. že u mě byl asi i... Uh... Teda takhle odpovím na otázku, ano, cítila jsem, že jsem jiná a je to tím, že když jsou ty děti malí, tak si vůbec jako neuvědomují, když ti dávají jako najevo, že seš trošku jiný, že se třeba jiný barvy platí a podobně, jak ti vlastně to třeba i může ublížit. A ještě já jsem z dost jako malého města, kde třeba... Nebo já, já, teda, já třeba teď postupně vidím a to ne, nevím, jestli to je tím, že já teď třeba bydlím v Praze, teda ve větším městě, ale mám pocit, že i ta doba se posunula, že kdysi i jako Češi koukali na cizince trošku jinak, že teď už si víc zvykli, že tady jsou jako všichni, jako, takhle jako žijeme všichni pospolu a... Uh, myslím, že i ty Vietnamci jsou víc integrovaní než když uh, jsem byla třeba nově v té škole, takže uh, teď si nemyslím, že je to takový problém, ale když já jsem právě byla tehdy uh, hlavně primárně teda ve školce a teda pak i na základní škole, tak tam mi teda moji spolužáci dávali dost najevo, že jsem jiná a já jsem byla ještě vždycky takový jako premiant v té třídě, takže já jsem byla šprtka a zároveň jsem byla větnamka, takže jsem myslela, že jsem byla asi takový ten ideální terč jako posměchu jako, na no, základní škole. No. Ale pak, jako, když jsem šla na genbu, tak už to bylo lepší a tam jsem si pak našla kamarádky, které byly třeba většinou taky stejného původu jako já, tak už jsme byly ne tak malí jako menšině.
0: My jsme se o tom zrovna nedávno bavili s Adamem. Uh, jsme byli někde na procházce, my vždycky tak jako si povídáme a přemýšlíme nad různými úz... věcmi. A já jsem jako říkala, uh, že. Uh, jak... kdo je takový adept na to být šikanovaný ve škole? Protože já třeba jsem měla to štěstí, že já jsem nikdy nebyla šikanovaná, nikdy. A říkala jsem si, čím to je, že já zrovna ne a ostatní jo. Tak nějak jsme s Adamem došli k tomu, že je to asi tím, že já jsem v něčem nebyla úplně extrémně odlišná než ostatní lidi. Že třeba jsem dostávala dobrý známky, ale nikdy jsem nebyla úplně ta nejlepší. Vždycky jsem byla jako ta druhá nejlepší. Byla jsem trošku, ne jako tlustá, ale byla jsem taková jako normální. Uh, kdybych byla úplně vychrtlá, tak by to bylo je, samozřejmě, jako bych mohla nebo, být terčem. u zase, právě, kdybych byla je, opravdu tlustá. Se. Takže si myslím, že opravdu to, když je tam jakákoliv známka toho, že ty seš v něčem odlišná než ostatní, tak prostě uh, to je takový ten ideální trč uh, na to potom uh, být šikanovaný, hmm. nebo uh, aby si z tebe třeba ty děti dělali srandu. Uh, Samozřejmě ty děti si neuvědomují, co to potom pro tebe může i třeba v dospělosti znamenat. Tak, to teda od té šikany se posuneme trošku dál, to není taky úplně jako příjemný téma. Mě hrozně zajímá, jak se dostali tvoji rodiče do Čech, co byl vlastně pro ně ten impuls k tomu, aby se přestěhovali do totálně odlišné země, kdy k tomu došlo a proč se rozhodli tady zůstat na pořád, nebo jestli se proto rozhodli.
1: Můj teďka jsem přiletěl v osmdesátkách a přiletěl původně za prací, protože tam nebyly úplně dobré životní podmínky a vlastně, když je obecně člověk v situaci, že má aspoň naději na lepší život, tak většinou jako potom hned a říkal mi, že tam víceméně se jednak se platila docela jako velká velký peníze, aby si vůbec se mohli jako jet, ale že se i čekali hrozně jako dlouhý jako měsíce aby se mohl připojit k nějaký ostatní jako skupině a jít sem pracovat. Tak když na něj jako vyšlo místo, tak samozřejmě letěl hned a začal pracovat v Boleslavský Škodovce. Dělal tam automechanika. A byl tady sám docela dlouho let, ale vím, že jeho původní záměr byl, aby šel do Německa, protože víš co, tam se lidi mají lépe, je tam lepší ekonomika aby by mohl třeba eventuálně vydělávat víc, ale pak jsem přiletěla i jeho mladší ségra a toho teda přesvědčila, aby tady zůstal. Tak on teda zůstal a nějak se teda uchytili teda na tom severu Čech, kde, kde jsou vlastně dosud. A po třeba pěti až šesti letech, co byl tady v Česku, tak uh, si usmyslel, že by si chtěl zít ženu. Tak se vrátil uh, do Větnamu kde už mu jeho maminka nějak domluvila mojí maminku teď a vzal si ji do Česka a pak se tady založil rodinu a šlo to všechno rukou v ruce.
0: Zajímá mě, jestli uh, to bylo něco jako běžnýho, mm-hmm. že se takhle domlouvaly ty manželství, a že vlastně ty jsi nemohla uh, vzít někoho z lásky, s, ke, s kým si třeba další dobu chodila, ale musela si vzít někoho, koho ti vybrali tvoji rodiče, protože třeba zrovna byl z lepší rodiny, nebo byl bohatší a ta.
1: Já si myslím, že stejně, oni, uh, i když jako rodiče ti domlouvají třeba partnery, tak stejně. Uh, nebo co, co se týkal třeba naší rodiny, tak stejně jednají jako v zájmu těch jednotlivců. Takže by podle mě jako úplně nenutili uh, jako dosňatku, pokud by ten člověk cíleně nebo vyloženě s tím jiným člověkem nechtěl být. Ale je pravdou, že uh, pokud uh, ty máš třeba partnera, který jim třeba nevyhuje, nevyhovuje, třeba co se týče jeho finanční situace, co se týče klidně, vzdálenosti. Já vím, že já jsem měla sestřenku, která bydla normálně jako v Hanoji, nebo furt tam bydlí a její kluk byl ze středního Větnamu a ona měla zakázáno si ho vzít, protože byl odtamtad a říkalo se, že lidi ze středního Větnamu třeba nemají tolik peněz a hlavně, že pokud ona si uh, ho vezme, tak samozřejmě by musela jakoby, bydlet v tom středním Větnamu a ty rodiče by se prakticky s ní skoro jako, nevěděli, Takže proto jí třeba zakázali se s tím partnerem vůbec jako, vzít.
0: A když potom třeba dívka poruší takový zákaz, tak co to znamená jako pro tu rodinu a co to znamená pro ní?
1: No, uh, pro rodinu většinou se tohle toho nestane, protože... Rodina je skoro jako autorita číslo jedna a tam nejsou úplně, uh, že většinou tu rodinu i poslechneš, protože ty jsi i v tom prostředí vychovávan. Ty jsi ve Větnamu vyloženě vychovávan, že uh, co řeknou rodiče, to platí. A víceméně to je i poslední slovo. Je pravda, že uh, my větnamci, kteří žijeme tady, na to nahlížíme trošku jinak, protože my uh, jsme trošku víc, nebo co se týče mě, tak jsem taková jako daleko víc jako uh, individualistická invi- je? Jsem individualistická? Jsi
0: individualista.
1: Individualis- invi- <laughs> jsem individualista. co myslím. Já ví, víš, co myslím. No a vím, že Dítě jako já je bráno jako hrozně špatný, hrozně skazený a vlastně žádný vietnský rodič by mě asi moc jako nechtěl mít moc jako dítě, protože jsem jako držkata, odmlouvám a pokud uh, nesouhlasím s názorem, tak uh, se ozvu, což je hrozně špatně. Mm-hmm. Je to špatně a neměla bych to dělat správně podle nějakých jako klasických
0: tradic a hodnot. A jak to zvládají tvoje rodiče, teda to, že nejsi úplně tradiční větnamskou uh, dcerou, která by poslouchala na slovo?
1: Mm, pro ně je důležitý, aby uh, to aspoň uh, na vypadalo, že já jsem taková ta hodná dcera, ale ne, jako, já si nemyslím, jako, že jsem nějaký špatný dítě, já mám s nimi velmi dobrý vztahy, a, ale uh, vím, že je spoustu věcí, které uh, No, no, myslím si, že ve spoustě směrech až moc jako vyjadřuje svůj názor a nenechám
0: si úplně něco jako nechat vtlouknout do té hlavy. Mm-hmm. Ne, mě zajímalo i uh, hlavně to, jak vlastně tvoje rodiče vnímají to, že ty jsi... Vlastně dá se říct slavná. Tebe sleduje strašná spousta lidí. Vím, že na Instagramu máš kolem půl milionu followerů. To pro ně nic jako není. To pro ně nic jako n- Ne, neznamená... oni tím,
1: vyloženě, oni tím jako žijou a jsou za to velmi rádi, což uh, já jsem za to ráda taky, ale vím, že pro ně by bylo třeba přednější, abych právě byla uh, jako s nima doma, poslušná, nikam klidně moc jako nechodila a večery trávila, tím, že třeba uklízím
0: barák. A jak se dívají na studium tvé rodiče? Protože se takový stereotyp je, že azijský děti mývají vždycky jako výborné výsledky, protože jsou nucených k tomu, aby opravdu jako měli, podávali ty výkony, aby dostávali co nejlepší známky, tak bylo to takhle i u vás?
1: U nás to tak bylo vždycky jednoznačně a já jsem uh, měla vlastně i vždycky jako vyloženě fyzické tresty, pokud jsem přinesla domů špatnou známku, ale byla jsem i vychovávána k tomu, že uh, studium je top jedna priorita, takže i sama jsem pak měla ambici mít dobré výsledky. Vím, že se to zlomilo až tím na vysoké škole, když uh, pak... A zjistí, že třeba rodiče úplně nemůžou tolik nalížet do toho systému a takže tam se mi to trošku zlomilo, ale vím, že dokonce třeba místřední střední školy, když jsem byla ještě na gymnázium, tak jsem víceméně furt chodila domů se samými jedničkami, protože pro ty rodiče bylo hrozně důležité pak vidět na konci to vysvědčení a, a je to věc, která je pro ně strašně jako důležitá. No.
0: Takže vlastně se dá říct, že to studium uh, je spíš pro ně, než pro tebe. Co se týče výsledků, že nestuduješ, protože tě to výsled, Co
1: se týče výsledků, ano. A je pravdu, že pokud bych uh, byla klidně pomalu uh, i prezidentkou České republiky, ale neměla aspoň bakalářský tutu, tak bych uh, pro ně víceméně furt nic nedokázala, protože to, abych já pořádně vystudovala a tím si uh, a tím měla i pak jako lepší život, protože pro ně je Známka toho, že ty máš uh, dobrý život, že ty máš i ten titul, protože nebo je to furt taková jako stará škola, ale pro ně pokud ty nepřineseš domů fakt, že jsi třeba inženýr, tak z životě nemůžeš najít dobrou práci. Takže uh, vím, že můj teďka by mě nikdy nebral vážně, pokud bych mu nepřinesla domů ten papír z vysoké školy.
0: Takže vlastně tvoji rodiče se předtím, než se vzali, než se tvoje maminka vlastně odstěhovala s tatínkem do Čech, tak se neznali.
1: Uh, znali se jenom tak, že to byla, myslím, spolužačka jeho ségry, ale nějak blíž, že by se bavili, nebo už třeba předtím spolu randili, tak to vůbec. Uh-huh. A pro mamku bylo tedy uh, v té době hrozně i atraktivní, že můj uh, taťka byl víceméně z Evropy. A to je taková hrozně dobrá nálepka pro toho větnamce, že přišel nějak ze západu, což je samozřejmě něco víc, než uh, ty větnamci, který jsou tam, pro ty větnamky. a vzala si ho oh, ne, a no, jsou spolu doteď, tak tohle to ještě takhle fungovalo. Ale já vím, že moje mamka má taky jako pocit, že, uh, že já do teďka nevím, jestli úplně moc ještě můžu mít partnera. Myslím, že teda furt ještě ne, jak nemám hotovou školu. A Uh, my, já myslím, že to právě z toho, že moje mamka má taky pocit, že až já uh, dostuduji, tak si taky hned někoho najdu a hned si ho vezmu, ale tady tam úplně... Uh, přehlíží ten fakt, že třeba bych se s tím partnerem chtěla třeba aspoň poznat, hmm. ale jakože má pocit, že když to fungovalo u ní, tak to bude fungovat u všechno.
0: Takže v dnešní době už asi to takhle úplně nefunguje, že by třeba Větnam, větnamkám v Čechách uh, domlouvali partnery, rodiče.
1: Hmm, většinou to už takhle nefunguje, znám teda případy, kdy se tohle stane, ale je to dost teda výjimečný a často to je jenom kvůli tomu, že třeba Rodina toho partnera uh, jsou třeba v dobré finanční situaci, tak to ty rodiče chtějí využít. A sama Eta, třeba holčina, tam vidí, tak třeba teď bych měla lepší život, nebo teď uh, se budu mít líp, tak do toho půjdu. Ale uh, víceméně se tohle z toho už neděje.
0: Uh, ale stále si funguje nějaký schvalovací proces, znamená, že ty, když si přivedeš potom partnera, tak těho rodičům se to Jo, schvále. to určitě, jako nemohla, mít, nemohla bych
1: mít partnera Čecha nebo uh, nevětnamce, ale třeba si říkám, uh, že časem by uh, to že třeba stejně schválili, pokud bych se zatím ale fakt uh, zarytěšla, ale to by byl strašně jako dlouhý proces, protože já vím, že uh, mám spoustu kamarádu, který uh, třeba z Čechy randí a je to strašně jako náročný tras z počátku a fakt uh, musí těm rodičům prokázat, uh, že toho partnera skutečně milují, musí být spolu strašně moc dlouho let, aby třeba konečně si mohl třeba podat ruku s, uh, s rodičem, uh, ty
0: třeba dívky nebo toho. Uh...
1: No většinou je to udívek dívek, já myslím, že kluci to mají tak trošku benevolentnější. Než, A z jakého no. důvodu
0: to je, že ty větnamský rodiče nechtějí, aby si měl třeba českýho přítele Je to zase kvůli tomu, jak by na ně koukala okolí nebo nemají rádi Čechy?
1: Ne, uh, ani ne jako okolí, nebo že, ne, že by neměli rádi Čechy, ale je to, je to jednodušší, když máš asi partnera stejné národnosti uh, kvůli jazykový bariéře a i kvůli kulturním zvyklostem, protože si myslím, že ono se to všechno dá naučit a dá se to jako nějak nakoukat, ale uh, většinou jsou, jsou nějaké věci, které třeba uh, Češi třeba by podle mě úplně nepochopili, proč třeba děláme a naopak. Takže je to tam je
0: ta výchova, kultura... A pak i ten jazyk. A co jsou třeba takovýhle větnamské tradice, které uh, by Češi úplně jako nepochopili, nebo by je nechtěli dělat, nebo napadá ti něco?
1: Ty jo, tak to je dost dobrá otázka. Já si myslím, že už uh, jenom takový uh, ten přístup k autoritám je hrozně roz, uh, rozdílný, mm-hmm. že ten západní svět... Uh, je mnohem víc takový individuální a každý se jde sám na sebe a
0: úplně... Uh, <kly> je to takový to follow your dream. Jo, jo, jo. Což asi v asijské nebo ne, v ne, kultuře asi úplně z tebe nebudou Take način. care
1: of your family. <laughs> a a, a ty, ty tam prostě jsi víc jako pro rodiny. a je tam fakt jako hrozně rozdílný přístup k tomu, uh, jak se třeba pak i chováš k rodičům, když třeba vyrosteš a i celkově, jak uh, třeba uh, přihlížíš na jejich názory a na jejich uh, nějaký zákazy či příkazy. Je to, je to jiný, je to, je to jiný. Pocítila jsem to, když jsem byla na střední škole, když uh, moji kamarádi chodili ven a mohli se vracet, kdy chtěli a mohli druhý den chodit na výlety a mohli třeba přespávat u ostatních. Já jsem třeba tohle to nikdy neměla,
0: no. A jak ty jsi to vnímala jako to dítě nebo to dospívající dívka? No, no právě jsem to vnímala uh, jakož v pohodě jsem to vnímala,
1: protože já jsem v tom vyrostla. Mělo to tak i všechny moje větnamské kamarádky, takže mi to přišlo normální. Ale pak je to, pak uh, vím, že když jsem se o tom bavila třeba právě s českými kamarády, tak oni nechápali, že já jsem za letní prázdniny byla. jenom u kasy, jenom jsem pomáhala rodičům, jak to, že když třeba chci přespat u kamarádky, tak Jako z 99% nemůžu, protože jim to přijde hrozně neslušný, jak to, že se musím vracet brzo a jak to, že vůbec musím prosit, jestli můžu jít někam ven, třeba si hrát s kamarády, protože tam ani není podle mě moc slušný, když seš furt venku a lítáš. Tam je ideální právě takový zore slušného chování, když seš doma.
0: A pomáháš. A
1: pomáháš,
0: samozřejmě. Uh, co se týče teda ještě těch vztahů, ty už si teda nakousla to, že bys, že bys teda nemohla si přivízt domů Čecha. Hmm. Mě zajímá ještě samotný azijský svatby, protože já, když jsem viděla uh, třeba u tebe i na Insta Stories, anebo u svých třeba tajvanských kamarádů, protože když jsem žila v, v Austrálii, tak jsem měla spoustu tajvanských přátel. Uh, tak když vidím ty svatby, tak mě to při, připomíná spíš nějaké jako obrovský koncerty pro stovky hmm. lidí, než opravdu ty svatby, na které jsme zvyklí tady. V Čichách, tak je to tak vždycky, že na, sv- na uh, větnamských svatbách je prostě strašná spousta lidí. A proč tomu tak je? Proč se dělají takový obrovské svatby? Uh,
1: protože je celkem neslušný, když uh, nepozveš pomalu celý město. Víš, že ty tam ani jako nezveš své nejbližší přátele. Ty tam zveš pomalu jako nějakou máň z Horní dolní, se kterou se kdy třeba nevím, si s ní sdílela stánek na tržnice, jakože ty tam musí vás strašně moc lidí, protože jednak potřebuješ ukázat tu svoji velkolepost, ukazuješ ji už nejenom tím, že pozveš hodně lidí, ale i tím, jak ta svatba je taková honosná, jaký catering tam uděláš, to je taky strašně důležitý, že ty jídla tam jsou třeba o desetich deseti chodech pomalu a Uh, ono se víš, že to nesní a většinou uh, ty stoly se vrací, jako třeba ze dvou třetí, nebo aspoň půlka tam zůstává, ale ty tam ukazuješ uh, tu svoji štědrosti, třeba kolik jídla tam těm lidem. Jako A já vím, že to právě třeba na to větnamsi koukají hrozně hodně, že tak tahle rodina teď na mě trošku šetřila, protože tam třeba neměli krevety a tak podobně, takže na to je
0: strašně hodně koukají. Takže taková svatba větnamská spíš než aby byla o těch dvou, co se berou od jejich lásce, tak je spíš vlastně o té rodině a o ukázání těm ostatním vlastně toho, jak ta rodina je dobrá, jak je štědrá, jak je případně bohatá? Já já asi bych úplně neřekla, že to je o ukázání třeba,
1: jak se máš jako dobře, co se týče majetku, že je to spíš o tom, že ten národ je víceméně takový jako štědřejší, že chce i ukázat, že není jako takový jako hamyžnej a že rád jako rozdává a dává, tak právě Ono to takhle, je to právě ten jiný pohled, že třeba podle mě ty ostatní větnance koukají jakože si užijou velkou, hezkou svatbu se strašně moc hosty a bude to pěkná oslava, ale já vím, že tady je takový ten trend mít takový menší, klidně komorné svatby a je to teda velký rozdíl a pak právě, že vím, že spousta mých českých kamarádů, teda česko vietnamských kamarádů, jsou ty větnance, kteří žijí tady, tak oni mají často třeba dvě svatby že mají tu jednu pro sebe, takovou tu menší, kterou si užijí se svými přáteli a s lidmi, který opravdu znají a pak tu jinou, tu větnamskou svatbu, kde jsou teda primárně přátelé těch rodičů, ale bere se to jako, je to tradice, je to jiný, ale neřekla bych, že je to třeba mýň jako nevím, zábavný třeba pro uh, ty novomanžele, protože třeba každému se líbí něco jiného.
0: No. A kolik lidí na takovou větnamskou svatbu teda většinou dorazí, nebo kolik se jich pozve? Uh,
1: je to průměrně od 500 až 800 lidí. Byla jsem i na své kde bylo 12 lidí. A to byl, to byl masakr, protože Uh, samozřejmě uh, se všichni nevyšli do toho uh, jednoho areálu, kde se většinou ty svatby pořádají, tak se představěli uh, jako i altánky venku, aby se tam všichni vešli. ale to byl uh, syn, myslím, že velvyslance uh, tady uh, v České republice, jako větnamského, takže proto tam uh, bylo strašně hodně lidí. Jsem v životě nebyla na tak velké svatbě. ale průměrně jsem na svatbách, kde je tak 600 lidí, to je takový průměrný. No.
0: Já teda i vím právě od těch kamarádů z Tajvanu, že si třeba na ty svatby jako půjčou, že ta svatba mhm. třeba vyjde na několik milionů korun v přepočtu Aha. a oni prostě si na to půjčujou, ale potom třeba ve výsledku to i vyberou uh, na těch obálkách od těch, od těch uh, hostů, že jo? Jo, vyberou. Takže to mi přišlo i taky jako docela zajímavé. A
1: často třeba i vyberou klidně i víc a... Uh, <laughs> pak ty novou mají takový dobrý základ pro start do nového života. Mm-hmm. Takže
0: hodně utratí a potom je hodně na tom vidět. Jo, jo. To.
1: No tak ale je, je, tam, tam je právě, uh, právě i, jde i o to, že oni třeba mají právě ty velkolepé svatby a když i ty hosti vidí, že třeba to je teď mohlo stát
0: víc, tak jim dají i třeba tlustšího válku. Mm-hmm. Uh. Po svatbě často přichází čas na děti. Já jsem viděla nedávno tvé stories o tom, jak si říká, že další tvoje kamarádka ano. ze školy už má dítě a byla si z toho taková skleslá, že ty máš ještě čas. A já <laughs> si jaký myslím. <laughs> Je to normální, vlastně zase co se týče jako větnamských tradic, že mývají dívky děti dřív, nebo to není něco jako. No, to asi,
1: asi, asi jako jo ale já si myslím, že tahle tradice byla nejenom tam, ale kdekoliv jinde že spíš jestli je to i teď ještě jestli to je i teď posouvá se to posouvá
0: Takže se je to, to podobný jako jo, jako, jako všude jinde je pro větnamský rodiče rozdíl, nebo má to pro ně nějaký význam když se jim narodí holka, když se jim narodí kluk strašně velký rozdíl a to je
1: a samozřejmě um, demonstroval bych to nad takovým uh, hrozně vtipným uh, rozhovoru, který jsem měla uh, se svým dědou, když jsem byla tehdy ve Větnamu a on na mě protože já jsem z rodiny, kde uh, jsme uh, dvě holky a jeden mm, kluk, jako můj brácha a on říkal no, až se bude dědit tak uh, tvůj brácha dostane tak pět šestin celého vašího, vašeho rodinného dědictví a ty se se, se podělíte. o tu zbylou šestinu. Tak asi takhle moc je to rozdílný a já vím, jak byl můj teďka strašně šťastný, když se konečně teda narodil kluk a pak už teda pomalu už jako nechtěl, už nebo už pak ani nechtěl žádný dítě, protože mu stačí teda ten, ten kluk a slavol to strašně dlouho, protože ten kluk má v rodině tu roli uh, se o ty rodiče pak třeba ve stáří postarat a proto si i většina
0: uh, Větnamců vypřeje mít klukanu. Takže asi přišlo teda dvakrát velký zklamání, když se narodil, nenarodil kluk. A... Ne, já si myslím,
1: že první dítě, tak tam jsi v pohodě, tak to je ti jedno, jestli to je holka kluk. Ale druhý dítě, to bys si řekneš, jo, ale klidně bych už si toho kluka přál, takže já už jsem takový, já už jsem, já jsem podle mě jediný v zklamání v naší rodině. A pak brácha, tak tam, tam bylo jako rádi. Ale tam je hrozně vtipná historka i u toho mýho bráchy, protože uh, jemu všech těch devět měsíců, asi jak třeba nebylo úplně, tak třeba byly ty technologie, nebo byl třeba blb natočený, tak uh, říkali mým mamce a i teda taťkovi, že to bude holka. A my jsme měli doma už růžový deky a taťka byl už jako připravený, že se mu uh, narodí holka. Ale nějak jako tajně furt doufal, že třeba, třeba se pletou a a teda jako, sice spletli, ale než, můj, uh, než moje mamka odešla jako, na sál, že už jako, byl čas, tak uh, mi vyprávila, že poslední věta, kterou jí řekl táta, byla to, že jestli se narodí kluk, tak se bude jmenovat kují, což se tak jmenuje můj brácha a znamená to, jako, že je milovaný a jestli to bude holka, tak se bude jmenovat Blum. <laughs> Což teď, a to znamená, že se bude jmenovat,
0: to je takový, něco jako symbol pro dámský přirození. Takže já. asi hodně hodně sprostý slovo ve větnamštině. No, no, Vidím, že se tady náš zvukař, který je teda taky mimochodem větnamec strašně směje, takže. Ale, ale víš, jako,
1: uh, no, není to zprostý, ale je to, jako kdyby se jmenovala motýlek, víš.
0: Tak možná, možná si to ta holčička, která se měla narodit na poslední chvíli, rozmyslela, aby se nemenovala jako dámský přirození. No,
1: tak a pak zniklo mi brácha, rodiče to z toho, happy jak dva grafy.. a um, šťastný. No.
0: Takže potom, když je taková klasická větnamská rodina, tak když jim narodí třeba pět dcer, tak stále zkouší, dokud se nenarodí syn?
1: Mám uh, takhle známý, který to tak měli a je to snad... Teď tuším jejich šestý nebo sedmý dítě, který byl konečně kluk. A, a vím, že oni to zkoušeli do té doby, než se jim nenarodí právě chlapeček, což je šílený. A já vím, že když už to byl třeba pátý nebo šestý dítě, tak uh, ten otec už jako tak jako doufal. Tak třeba už snad. A právě doufal, že se jim stane také něco, jak mým rodičům, že pak zničí, že se tam objeví kluk. A já vím, že on jako taky prej říkal, ty svíženě, ale teda už to pak jako tak trošku jako i zklesla, že než právě jako šla na ten porodní sál, tak jestli se narodí chlapeček, tak teď koupím letenky a celá rodina půjdeme do Větnamu slavit a jestli to bude holka, tak jako nic, tak tady pak zůstaly, ale už mají chlapečka, takže jsou jako v pohodě a šťastní.
0: A je to teda čistě z toho důvodu, že by neměli nikoho, kdo by se o ně postaral. Protože sedm dcer, to si myslím, že kdyby se nějak jako domluvili dohromady, tak by se zvládli o své rodiče postarat. V čem jako... Asi je i obecně jako
1: rozdíl ve vnímání toho muže, že tam funguje podle mě ten patriarchát víc než třeba tady. A ten muž je... No, je je brán jako taková ta hlava té rodiny a... Je tam právě to zabezpečení a celkově to vnímání, nebo veškerý třeba i důležitý rozhodnutí a a veškerý třeba
0: důležitý funkce tam furt jako, mají furt muži. Takže kdyby se potom tvůj brácha rozhodnul, že se chce přestěhovat do Ameriky a tam se oženit a zůstat tam, tak to asi úplně nepřipadá v úvahu.
1: To jo, to já myslím, že někdy už jako řešil s mamkou že tak třeba, co bych jako šel jako studovat nebo bydlet třeba v Anglii nebo v Americe a, a myslím si, že mamka tam říká něco ve stylu no tak to znamená, že ty by ses nás samozřejmě přestěhoval sebou tam, ne? A brácha, jo, jo, jo. A jakože Teď, teď třeba možná na to kouká, jinak, nevím, že už je, zrovna teď je v pubertě, takže teď má pocit, že jsou rodiče největší zlo, samozřejmě, ale uh, jinak, jo, ty rodiče počítají, že budou s bráchou pomalu takže, do konce života.
0: Takže to tak funguje, že potom vlastně ten uh, syn vlastně žije s těmi rodiči a zároveň mm-hmm. třeba se svojí manželkou. Mm-hmm. Ano. A jak je možný teda, že tvůj tatínek se přestěhoval do Čech. Vzal s sebou taky tu svoji rodinu nebo... Ta tam Protože má i
1: mladšího bráchu, který se tam staral, staral o, o moje prarodiče.
0: Takže ty A... nejmladší to schytají, se dá říct.
1: Jo, ale ono to tak funguje jako normálně, že právě um, já bych, kdybych si vzala třeba nějakýho uh, větnamce, tak Bych často právě, teď už je to jiný, ale normálně bych šla bydlet uh, do jeho rodiny, takže bych se starala od chýni a od chána a tak podobně. Tak protože že ty, ty holky se většinou provdají do těch rodin a s týma rodinama a pokud fakt nemáš toho kluka, tak
0: většinou jsi zůstal sám. A funguje to tak i u těch komunic tady v Čechách? že ty, kdyby se teď vdala, tak se přestěhuješ, nevím, na Moravu, protože tvůj o, budoucí manžel by byl z Moravy a jeho rodina. Jak tam, dá. Že je. Jak dá. Uh-huh. A teď, jakoby, jak jsme se bavili o těch různých tradicích, o tom tlaku na ty výkony a tak dále. Ty jsi na jednu stranu v tom byla vychovávaná, na druhou stranu určitě cítíš jako velký vliv, co se týče zase výchovy tvých přátel, kteří nejsou větnamci. Kdyby ty jsi potom sama vychovávala dítě, šla by si ve stopách těch svých rodičů opravdu tou cestou ne follow your dream, ale rodina je prostě všechno? Nebo už jsi ovlivněná tou evropskou kulturou? Uh,
1: já si myslím, že bych to měla tak napůl, že je tam spousta věcí, které bych třeba změnila. Na druhou stranu je tam strašná je spousta věcí, která mi je i velmi sympatická a chtěla bych je dodržovat. Takže si myslím, že uh, ty banánové děti tady, uh, což je ta uh, generace Vietnam, co tady vyrostla, tak má tu výhodu, že si může vzít to nejlepší z těch obou dvou světů, a vytvořit takovou tu zlatou střední cestu, tak to
0: se budu snažit jako udržet. A teď, když teda jsem, jak jsi nazvala, banánovou generaci, Ano, ano. Je to
1: banán, protože uh, jsme, to je takové uh, pojmenování, protože jsme na vrchu žlutý a uvnitř bílý jako banán.
0: Víš? <laughs> tak to je vtipný. Uh, na to jsem se právě chtěla zeptat, jako, jak ta tvoje generace, vlastně těch Větnamců Čechů, který se tady narodili, teď jak vnímá i to, že ty jejich rodiče opustili ten Větnam, jako jakou tu destinaci si vlastně vybrali, to, že vy jste tady vyrůstali, jak vnímáte i třeba jako Čechy, jste vděční za to, že tady můžete být nebo byste se radši vrátili třeba do Větnamu?
1: Já říkám furt, že ten fakt, že mi rodiče umožnili tady vyrůst a studovat Je něco, co já jim v životě nemůžu vrátit, protože jsem tady šťastná, beru to tady jako svůj domov a myslím si, že mě to dalo i ty předpoklady pro to, abych byla i šťastná, což jsem. Jsem, ne, myslím si, že je to vle s čem, je to vle s čem jako jiné, nebo dokážu říct, že tam bych šťastná nebyla, byla bych, ale měla bych třeba uh, jiný koničky, jiný zájem, jiný styl života samozřejmě, ale vím, že spousta i uh, větnamců, tady, myslím si, uh, který tady i vyrostly, tak se do toho větnamu ani vrátit jako nechtějí, protože hmm. To už jsou víceméně pomalu už jako Češi a tohle stobero jako svůj domov.
0: Uh-huh. A v čem si myslíš, že by se ten tvůj život lešil, kdyby si se narodila vyrůstala ve Větnamu oproti tomu tvýmu životu v Čechách? Měla
1: bych podle mě uh, horší přístup ke vzdělání, k informacím a uh, byla bych podle mě bych nedělala to, co dělám teď. To mm-hmm. asi určitě za žádnou cenu bych to nedělala. Těžko říct. Těžko říct, já, já nemůžu říct, jak, jak by můj život tam byl jiný, protože jsem
0: to nikde sama vlastně ani nevyzkoušela. A z jakého důvodu si myslíš, že bys teda nemohla být influencerka, youtuberka ve Větnamu? Je to něco, co třeba tam ještě úplně se nedostalo, nebo určitě tam nějaký svoje influencery taky budou mít? Uh, mají a dostalo se to tam, uh,
1: jako všude jinde, podle mě, ale. Myslím si, že uh, tam by to moje influencers, influencerství bylo víc potlačeno ze strany rodiny. Tady jsem měla právě jenom třeba rodiče a tetu víceméně a pak já vím, že uh, když jsem zpočátku počátku jako začínala, tak jsem měla problém. A to přece jako nebudeš dělat, ty, ty přece musíš studovat. A Uh, no, jako co moc se nám to jako nelíbí, měla by se zvířat jako zaměřovat na ty své studia. Já vím, že uh, teď, uh, když jsem chodila uh, v první třídě na výtvarku, tak já jsem uh, hned další rok s tím musela skončit, uh, abych se vysocřidila na studium. A to mm-hmm. jsem furt, jako přicházela domů jenom se samými jedničkami, ale berou to jako zbytečný takový jako uh, rozrušování od uh, té jako top jedna priority, což je to studium. Takže tam si myslím, že. Když bych uh, měla kolem sebe úplně celou rodinu, tak uh, tam by i ten nátlak na ty rodiče byl větší a pak by mi to fakt zatrhli. Ale těžko říct, protože jsem to tam nikdy neskusila.
0: Takže ty máš velkou část rodiny stále ve Větnamu. Ano, a... hodně velkou část rodiny. A jak často tam třeba jezdíš a jak ta rodina vnímá, teda pokud vůbec o tom ví, uh, co ty děláš tady v Čechách? Uh, já jsem tam vlastně
1: byla naposledy, asi před šesti lety, a to jsem ještě nebyla youtuberka. Aha. Takže uh, jsem se vlastně s nimi o tom nikdy přímo nebavila, ale mají to víceméně pozitivně. Oni se podle mě, uh, jak tomu ani úplně jako nerozumí, uh, tři, většinou jako starší jako tety, strajdové, děda a podobně, tak jako mají pocit, že jsem jaká jako hvězda, ale to je úplně se jako jiného, že se mají pocit, že jsem pomovala podle mě nějak, nějaká Britney Spears, jako nevím. Ale... Uh, jak se stala, jak oni to vnímají.
0: No, jestli to je právě něco jako když by se to snažili potlačit, když ty bys tam žila, tak jestli to je něco, co vnímají třeba negativně, že seš jako moc vidět, že
1: Ne, ne, ne. ne.
0: Nemnímají to negativně, ale
1: uh, musím dojít hlavně do školu. Jo. A na to se mě ptají teda dost jako často, jako, jo, super, teď děláš tohle, viděl jsi, mě tam a tam a tam, a co teda ta tvoje škola? A
0: já vždycky, no, teď jsem se to posunula, ale plánuju to samozřejmě dodělat. Co se týče ještě toho rozdílu vlastně tvojí banánový generace ano. a tý generace tvých rodičů, nevím, jestli se taky nějak nazývá. Nevím uh, o tom. Tak uh, já vlastně ne, není to jenom co, vlastně něco, co bych pozorovala uh, v rámci Čech, v rámci jenom větnamské kultury, ale když jsem žila v Austrálii, tak tam bylo spousta právě jakoby tajvanských rodin, který... Uh, uh, prostě se drželi tu svoji komunitu, vlastně do ní nikoho nepouštěli, že bylo hrozně těžký se vlastně dostat do téhleté tajvanské komunity, protože oni prostě chodili jenom na azijský jídla, bavili se, se mezi sebou jenom tou svojí řečí a vlastně bylo zajímavé, že já jsem dělala v pizzerii, byla jsem tam jediná Evropanka, zbytek byli Tajvanci a bylo zajímavé, že i Ti Tajwanci, kteří vlastně narodili se v Austrálii a vyrostli tam, tak měli strašně špatnou angličtinu, že já vlastně za ty dva roky, co jsem byla v Austrálii, jsem se naučila daleko líp anglicky, já říct australsky, ale ona je je opravdu jako odlišná australská angličtina od běžné angličtiny, jsem se naučila daleko líp, než u mě třeba ten můj manažer, který tam žil vlastně 35 let tak uh, mně přijde hrozně jako zajímavý, že vlastně ty žiješ v nějaké zemi, ale třeba neumíš vůbec ten jazyk a žiješ tam třeba 30 let, což je právě to, co pozoru tady u těch větnamských komunit, že v, samozřejmě ty děti, kteří se tady narodili, tak umí česky, abych mm-hmm. u tebe, když si s tebou telefonovala a nevěděla, že jsi Větnamka, tak to nepoznám. Ale uh, tví rodiče neumí uh, česky. Neumí česky. A čím to je, že se teda jako nenaučí, jak dlouho tady jsou? Můj teďka je tady je 30, let, 30 let, víc
1: než 30, a moje mamka víc než 25 let, což je fakt dlouhá doba. A je to tím, že se združí v komunitách a ty se obklopuješ jenom lidma, kteří jsou stejní jako ty. A pokud už třeba... Teda rodiče umí jako takovou tu základní češtinu, která Uh, kterou potřebují jako k běžnému životu, ale samozřejmě, pokud by s nima chtěla víc nějakou jako hlubší konverzaci, tak to se asi úplně jako nestane. Ale je to tím, že pak, uh, když třeba často jako už i potřebují um, uh, třeba jít nevím, na úřad nebo podobně, tak vesmou své děti a tím chodí tlumočit, takže já jsem vlastně chodila od první třídy pomalu jako tlumočit na úřady a vysvětlovala jsem mu papíry z a přede mnou to dělali jiní tlumočníci, kteří vyloženě mají práci, že překládají takhle a jsou, a jsou jako prostředníky. A ono je i jako faktem, že čím seš podle mě starší, tím se i hůř
0: učíš cizí jazyk. Že... A pro větnamce musí být čeština strašně těžká. Já myslím, že pro všechny je těžká, že Českina
1: je náročný jazyk. a Někteří se to naučili líp, ale většinou jsou to lidi, kteří chodili sem na škole, anebo fakt mají jako český kamarády, ale většinou větnamci, jak se fakt združují jenom ve svých komunitách, tak to je ten hlavní důvod, proč neumí česky, protože se ani víceméně
0: s žádným Čechem úplně třeba moc nebaví nebo neznají. A jak větnamci vnímají Čechy, protože ty si před chvíli říkala, že vlastně, když přijede větnamec, který žije v Evropě, zpátky do Větnamu, tak je tam pomalu za boha, protože je z toho západního světa. No, Ale když tam přijede Evropan, tak je vnímaný taky takhle, Taky jste ne? za bohy. <laughs> Ale když je teda vnímaný za boha, tak uh, úplně nechápu, proč by zase ta rodina nepovolila si vzít třeba toho Evropana, O, ty a tak to už je něco, jako, něco jiného. Protože mě. by se měla třeba líp zase v Evropě? Nebo tam čistě to, že prostě větnamci jedině s větnamkama a naopak?
1: Je pravda, že jsem úplně jako nikdy nenahlížela na fakt, jak by na to koukali třeba větnamci ve Větnamu, když by se vzal nějakého jako Čecha, který tam přijede. Ale spíš jsem to vždycky brala z toho pohledu co by třeba říkali moji rodiče mm-hmm, mm-hmm. a tam uh, by byl takový jednoznačně takový
0: ten no-go mm-hmm. zákaz. Uh, jak se líbí tvým rodičům v Čechách? Předpokládám, že asi se jim tady líbí, když tady stále jsou, plánují případně se někdy vrátit do Větnamu? Tačka
1: ano, až bude starší a, a oni třeba mají krámek a úplně mm, si nemyslí, že to má ještě dlouhou trvanlivost, takže v budoucnu zamýšlí, že by se do Větnamu vrátil, ale vím, že když jsem se o tom s ním bavila, nebo to říkala jako celý život, víceméně, že, že tady bude dokavať, my jako nevyrosteme, až bude fakt jako hodně starý a už nebude třeba vykonávat tu svoji práci, tak odletí do Větnamu a tam si užije jako poklidný staří. A mamka tenhle názor s ním úplně moc nezdíla, že říkala jako, no, jako mě se tady líbí, mám tady děti, mám tady svoji rodinu. Ale teď vím, um, že taťka, když jsem se teď s ním právě naposled bavila, tak jako, taky říkal. A teď je už tam vlastně, jako, jako sice tam má rodinu a podobně, ale ty rodiny už mají jako, taky jako svoje rodiny. A ty přátelé má tady taky. Takže si myslím, že ten jeho původní plán už tak trošku jako se utlumil a taky by podle mě už zůstal tady v České republice. Protože už, se, už je to domov i pro
0: moje rodiče. A jak to vnímáš, ty ne- necítila si někdy takovou touhu se třeba jako do Větnamu přestěhovat, vyzkoušet, jaký je to žít tam? Chtěla bych to vyzkoušet, A až to vyzkouším,
1: tak uvidím, jestli se tam budu chtít přestěhovat. Ale uh, já jsem tady vyrostla, já si myslím, že... A já miluji Prahu hlavně. Já miluji Prahu a čím víc i cestuju, tím víc si uvědomuji, jak moc je to skvělý místo na žití a a jsem tady šťastná, mám tady taky všechno rodinu, přátele a e, nevím, školu, práci, takže bych chtěla být tady. A nikdy jsem teda jako neuvažovala, že bych se chtěla nějak úplně natrvalo přestěhovat do Větnamu. To byly podle mě spíš, když jsem měla nějaký jako blbý chvilky tady, tak říkám, tak jelikož mám tu možnost, tak klidně můžu jako někam jinam, ale pak mě to vždycky rychle opustí.
0: A co teď plánuješ v blízké budoucnosti? Máš nějaký plány, sny, něco, co bys chtěla teď jako uskutečnit? Jaký mám plány a sny? Uh,
1: chtěla bych, můj sen je teda teď dodělat bakalářku, <laughs> protože se mi to táne hrozně dlouho, ale mimo teda tu školu, uh, když už jsme u toho, tak... Um, Chtěla bych uh, si zrealizovat nějaké projekty, které mám dlouho v hlavě, ale úplně se nemám k tomu je jako začít vůbec, protože si myslím, že tam je i to nejtěžší vůbec začít, protože ty na to koukáš, že je tam strašně dlouhá cesta zatím, aby se to stalo, tak uh, to spíš jako radši posouváš, než aby se k tomu přiblížil. Tak to bych uh, chtěla udělat. A s, jak se pak mluvila, uh, vlastně teď můžu ještě navázat, jak si říkala, jestli se třeba uh, chci někdy zkusit třeba žít v tom Vietnamu, tak uh, teď tam jdu na podzem a jdu tam na trošku delší dobu, tak si to sama chci vyzkoušet a sama chci třeba uvidět, co se tam třeba dá dělat nebo děla, nedá dělat a třeba bych to ráda zkusila uh, propojit klidně i s uh, influencer marketingem, mm-hmm. takže si myslím, že je tam dost zajímavý prostředí uh, pro rozvoj a tohle to mě láká. Tak doufám, že z toho
0: něco vznikne. To zní hrozně zajímavé, protože uh, vlastně si představím, že tam to není tak, co se týče i toho influencerství, youtuberingu, uh, ve kterém ty jsi prostě úplný mistr, tak tam to není tak rozjetý, takže ty bys tam s těma zkušenostma, které si získala tady, mohla uh, mít celkem jako velkou pravděpodobnost na to, abys byla úspěšná? Nevím. Těžko říct, to je ve hvězda. <laughs> tak já ti budu moc držet palce. Děkuji uh, moc. strašně děkuji, že jsi dorazila. Bylo to hrozně příjemné povídání a je hrozně zajímavý fakt nakouknout do té větnamské kultury, protože já si myslím, že spousta lidí, uh, samozřejmě nebo většina Čechů, má nějakou svoji zkušenost s větnamskou komunitou, ale spíš takovou, že si jde k ním nakoupit do krámku, ano, než aby skutečně jako nakoukla do podpokličku na to, jak to tam skutečně jako je. Takže moc díky. A já, se moc děkuju,
1: se já moc děkuji za pozornost zani